0: Замечательное начало и марш Дунаевского из фильма «Александрова цирк», который только что прозвучал. Мне напомнило вот, что сегодня мой друг, коллега Серёжа Малаканян прислал mm-hmm. мне утром ссылки на видео, спектакли, в которых я участвовал. Это выпуск номер семь, еще несколько спектаклей лаборатории Крымова». И обещал прислать запись спектакля «Смерть жирафа», о котором я уже не раз рассказывал. А, там как раз все крутилось вокруг цирка. И, и я помню, что у Сережи Маконянов, который играл клоуна, пришедшего на похороны своего коллеги, как раз была в продолжении его надгробной речи Песня под эту музыку. И он напридумывал себе свой текст. Он начинал там «Советский цирк, ты самый лучший в мире цирк». Не видел жизни, кто в цирк ни разу не ходил. И потом очень мелкая дробь там музыкальная. И он произносил странные названия, термины э, цирковые. Зецентрюк, Деппельтропе или что-то еще там, бла-бла-бла-бла-бла. И заканчивалось все это каким-то фейерверком. Ну, в общем, я вспомнил потрясающее исполнение своего коллеги. А возвращаясь, собственно, к теме нашего сегодняшнего разговора, к цирку, и, собственно, к фильму Александрова, раз уж мы начали, стоит об этом тоже сказать, что этот фильм был поставлен в 1936 году. Что интересно, по сценарию, который написали изначально Ильфа Петров, у нее была пьеса «Под куполом цирка». Эта пьеса в основу сценария легла этого фильма, но... Пока готовился сценарий, перерабатывался, Ильф и Петров уехали в Америку, вернулись, и впервые вообще в истории советского кинематографа, не такой, не, не такой долгой к тому тридцать шестому году, они сняли свои фамилии, имена из титров, потому что были не согласны с переработкой своего сценария, который они написали. Не согласны были с Александровым, но при этом, а это уже немножко от э, э, Остапа Бендера, оставили за собой право получать авторские. Ну,
1: да, хотя... это, это правильно, это, это хорошо, да. э, Хотя я еще думаю, что хорошие были времена, если за то, что они э, сняли свои фамилии с титров, и ничего не было. Да, 36-й год. Ну вот, видишь, так было. Но вернемся к цирку. И вообще
0: так получилось, что предыдущие несколько выпусков мы посвятили путешествиям, но в том числе я рассказывал и э, о театрах, о Парижском театре. Цирк не является, собственно, театром. Это отдельный вид искусства такой же древний, как и театр, но имеющий немножко другие корни и немножко другие задачи. Основой циркового искусства считается демонстрация необычного чего-то, эксцентрика и смешного. Характерной принадлежностью современного цирка, который вот мы знаем, является демонстрация фокусов, пантомимы, клоунады, репризы, такие короткие номера клоунские, физическую силу показать, акробатика прежде всего, и дрессированных животных. Но с дрессированными животными сейчас, слава богу, все меньше и меньше представлений дают. Там цирк Дюссалей абсолютно отказался, например, от э, этого. Какие-то цирки еще продолжают возить и показывать животных. И что интересно, я немножко расскажу в контексте цирка еще о том, что я учился в магистратуре на продюсерском, у меня был отдельный предмет — цирковое искусство. Лекцию вела Лидия Ивановна Самойлова, замдиректора цирка на Цветном бульваре, цирка Никулина. А Лидия Ивановна, она пришла в цирк Никулина в 91-м, кажется, году или в 90-м, как раз когда были проблемы в театре, она пришла из МХАТа, из Ефремовского МХАТа. Она была завпостом в МХАТе имени Чехова, в главном драматическом театре страны. А завпост это все-таки очень сложная профессия. Mm-hmm. Надо держать все службы, подчиняются тебе. Но проблемы были уже и с финансированием театра. Ее позвал огнеушев mm-hmm. цирк Никулин. И как она рассказывала, что он прислал за ней красный Мерседес. И привез ее в цирк
1: Миш, прости секунду, да. а что с ним вообще? Потому что я помню, одно время был очень популярен Как бы э, уехал или не знаю. И был он с... оригинальным, конечно, Да, чуваком.
0: конечно, и вот эти большие сигары Которые он курил и э, Ведь он э, является Соавтором спектакля Служанки Виктюка, то есть он там занимался И пластикой, mm-hmm. как я знаю А спектакль все время покорил вообще Не только
1: Москву вообще. Слава была да, а, да, Огромная, да, да, да.
0: Вот я изучал цирк, и много интересных историй она рассказывала, о том, как она работала и с Никулиным, и как вообще... Устройство цирка отличается от театрального устройства, от менеджмента театрального, от, от того, как там вообще все складывается. Как... У меня была курсовая работа планирования и организация творческо-производственного процесса в цирке. Прокат цирковой программы «Ярче звезд», это я придумал, это образное название, в ростовском государственном цирке. Каждый должен был выбрать какой-то цирк. А стоит сказать, что цирки э, находятся стационарные цирки в каждом областном центре России и бывшего Советского Союза. Это огромные Вообще цирк... Надо понимать, что до 5 тысяч зрителей может вмещать цирк. А какие-то цирки там и поменьше, но это не меньше полутора тысяч. То есть это огромный вообще... Довольно прибыльное дело, я тебе хочу сказать, потому что валовый сбор довольно высокий в цирке. И надо было учесть в этой работе Там составляется программа, и у меня в этой программе было указано, что будут дрессированные там какие-то морские котики. На свою голову я взял этих котиков, потому что. Ну ладно, там артистов надо расписать, кто куда едет, номера арендовать, придумать какую-то гостиницу, в которой... Это надо все посчитать. Чтобы выпустить несколько приказов все, все это такое выдуманное Но это курсовая работа uh-huh. А если бы действительно я бы вез этот цирк Вот бы я там, сколько я бы потратил, сколько заработал Ты это на факультете менеджмента Да, 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 да факультет менеджмента И оказалось, что очень сложно с животными. Во-первых, чтобы получить право на дрессировку сейчас, в данный момент дрессировку и вывоз в цирке животных требуется очень много сертификатов. И кажется, там два, а то и один, может быть, цирк, то ли Никулинский, то ли Вернадского имеет право на это, потому что очень много сейчас проблем. и слава богу, и слава богу, что этих животных бедных не стараются больше не брать. Но если я уже взял их, надо учитывать. Норма корма на каждую голову. Игорь, с 32 года, кажется, ну, я, ну, вот 30-е где-то годы, до сих пор норма не менялась. А тогда их хорошо кормили. То есть даже в любые времена, и надо сказать, что во время войны тоже был, был декрет выписан, там очень много из-за бомбежек погибало животных, но те, кто оставался, их как-то кормили все равно. Нормы до сих пор. вот Документы, ты все высчитываешь котику там морскому. Столько-то тигру, столько мяса такого-то, сякого-то. Простого мяса нельзя, ему нужно какое-то особое мясо. Потом этот котиком не просто нужно там в клетке, им нужно стелить брезент, чтобы они спокойно могли доползти до арены. И вообще всякие такие нюансы, это просто отдельно программа посвятить тому, чтобы разобрать Как в цирке вообще происходит снабжение Это было очень интересно Мне посчастливилось э, бывать в этом цирке Именно когда нет представления Нам показывали Как это все происходит Как репетиции Там В цирке Никулина отдельно есть репетиционный манеж Интересно то, что Может быть мало кто знал Но само здание Может быть каких угодно размеров Но размер арены всегда одинаковый Стандартизирован, да? Да, 13 метров Почему? чтобы лошадям было удобно. Потому что лошадь именно при таком размере, 42 фута, лошади максимально комфортно бегать по кругу. И при этом еще важна высота бортика, на которой она может
1: встать передними копытами. (сؤال) Все для лошадей.
0: лошадей. А А
1: вот я хочу знать, ты собираешься ну, в числе других животных и лошадей убирать из цирка, например? как пожелание. ну да я бы если счит... что вообще животных надо <смех> руки против животных но тогда э, очень существенно снижается как бы количество э, возможных номеров дюссалей дюссалей абсолютно там нет ни одного животного есть отдельный цирк Зенгаро,
0: может быть ты знаешь там только лошади там только лошади. И там даже люди стараются по минимуму участвовать. То есть их как-то так дрессируют, этих лошадей. В Москву когда привозили в рамках Чехского фестиваля. Ставили в царицы, Царицыно, кажется, или в Коломенском шатер. И вот там это такое грандиозное зрелище. Необычное. Но я все равно считаю, что... Но они все равно в неволе. Я даже сейчас проходил, вот здесь конная милиция. Ну да, они вроде их кормят всех, но они так грустно стоят, да, они вроде упитанные. Я уже говорил, наверное, об этом, что когда у меня собака появилась, я как-то устро стал воспринимать, ну, обращать внимание на, то, на страдания животных. Не думаю, что я мизантроп.
1: Нет, потому я, я до сих пор запомнил, как ты сказал, что она не хочет в дождь мочить лапки. Я думаю, ничего себе, а я что, я хочу, кто-то меня
0: спрашивает или нет? Ну да. Да, и я должен с ней считаться. Ну ладно, ну это уж мы про животных начали говорить. В общем, ну удивительно, что э, размер арены ориентируется не на человека, а на лошадь. У древних римлян, и можем мы сейчас музыку послушать, а можем мы еще поговорить немножко.
1: Ты знаешь, вот поскольку ты сказал у древних римлян, да. то я думаю, что как раз вот сейчас не Рота здесь будет очень в масть. Чтобы у нас был пункт на сценарии Прикоснуться к классике Ставим птичку а Михаил Луманец в студии Он стоит на проволоке У него уже 6 стаканов на, на голове Нормально, что а он ловит Оп! и рассказывает да. Миш, мы продолжаем В Древнем Риме
0: Словом цирк Циркус, круг Называлось э, Открытое сооружение Но в виде вытянутого овала угу. Крупнейшим из таких цирков был э, циркус Максимус в Риме, но он имел мало общего с современным цирком э, и цирковым представлением прежде всего, потому что это было э, место проведения ряда народных зрелищ, э, скачек конских и э, гонок колесниц. А впоследствии все это устраивалось даже не в цирках, а в амфитеатрах. Например, единоборство гладиаторов. Или там травля зверей, диких зверей и так далее. Цирк играл в Риме большую общественную роль. Даже эта роль сохранилась в первые века в Византии. И всего в было пять цирковых площадок. Но после Римской империи цирк, в общем-то, мало-помалу потерял свое значение. Такого главного места, что ли, для развлечения народа. И только э, король франков Хильперик I построил в Париже, в Суассоне, цирки, где давались народу различные представления. Но это уже не не римский был цирк. — Размах не тот, владиатор Да, 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 — Да-да-да. И и главное, что успеха они особого не имели. И вскоре были уже заброшены, даже сломаны. А получившие в средние века значительное развитие мистерии... Это вот, жонглеры,
1: там и все эти дамы. Да,
0: да, да, такие театральные представления, на mm-hmm. которых не, не требовалось какое-то даже здание специальное или пространство там. А, они окончательно, в общем, этот цирк вытеснили.
1: То есть мне кажется, что мистерии в какой-то степени, поправь меня, если что, но они совмещали в себе и элемент театра, и элемент цирка, в общем, в какой-то степени. Потому что вот эти на средневековых площадях рыночных... Корни у э,
0: мистерии религиозные, потому что театр как-то таковой, возникший из культа Диониса, вот он тоже религиозные корни имеет, а цирк... Он имеет больше общественно-социальную такую значимость. То э, есть, скорее вот это хлебоизрелище. Да, зрелище. Да, 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 да. Ну, а вот современного типа, такой, как мы знаем, цирк, он появился лишь в конце 18 века во Франции. Создали его. Два английских наездника, это сын и отец был, от Слеи по фамилии, вот. И они выстроили в Париже, в предместе Тампиль, круглый зал, который наименовали цирком и стали давать там представления, которые как раз там состоялись из из разных зрелищных упражнений на лошадях, акробатических этюдов. А а потом этот опыт переняли в Франконии итальянцы. Они выстроили уже новый цирк на 2700 зрителей. И ввели в программу и пантомиму, и борьбу диких зверей там с собаками. А потом из Парижа все эти цирковые представления распространились по всей Европе. На самом деле, вот Европа, она э, даже славится не стационарными цирками, а цирками Шапито, угу, да, угу. в отличие от, например, э, Советского Союза или России. Мы бродячие артисты mm-hmm. на дороге 19. Да, да, да. Потому что... Ты же помнишь, Ленин, он издал указ о том, что цирки будут государственными теперь. И, и я не такой древний, да. всех указов Ленина не это Нет, нет, но это, это был вот это в 19 а, в 19-м году декрет угу. Совета народных комиссаров об объединении театрального дела. Цирк распространился в, и в Россию, он пришел где-то в 1764 году. В Москве как раз с итальянскими трупами из Западной Европы Вот открылся даже неподалеку от Казанского вокзала первый цирк. Английский наездник по фамилии Бейтс построил манеж, где давались конные представления. А потом он гастролировал в Петербурге, и так русский зритель познакомился с профессиональным цирком. Первый русский стационарный цирк был построен в Саратове в 1873 году братьями Никитиными. И он до сих пор считается одним из лучших вообще цирков. Uh-huh. Что интересно, если говорить о Европе, то наибольшее распространение цирка получили в Испании, потому что у них традиция с античности кориды uh-huh. сохраняется. Uh-huh. Вот, так что... А потом, конечно, в, в цирк пришла и клоунада, появился юмор. Хочется рассказать о трех сегодня клоунах известных. Они так вошли в историю циркового искусства мирового. Начну с карандаша с Михаила Румянцева, который создал... Вообще, что важно, самое сложное — клоуну создать маску. Вот если клоун или артист умудряется создать маску, как, например, создал Чарли Чаплин свою маску, это закрепляется навсегда. Или как «Братья Маркс» — это известная угу. группа комиков американских. Вот если слушатели видели, продаются такие в магазинах очки с скругленькие с носом и с усами. Это один образ из одного «Братьев Маркс». Угу. Более того, скажу, что «Братья Маркс» являются основателями большинства ходов, которые используются в телевизионных шоу сейчас. Но прежде чем мы расскажем о Румянцеве, хочется послушать отца.
2: Крипну, дам мы можем вздохнуть, скажут с улыбкой правный Да я суд, я собираюсь.
0: of всем известным под псевдонимом «Карандаш», клоун «Карандаш». Он окончил на самом деле школу общества поощрения художеств. Это ныне Санкт-Петербургское художественное училище. Переехал в Тверскую область и устроился работать художником-плакатистом в кинотеатре «Экран жизни». И вот когда он увидел рядом с собой актеров эпохи немого кино в 1926 году, он решил стать артистом. И поступил на курсы сценического движения, который ввела, между прочим, сестра Цветаевой, Валерия Цветаева, а затем на курсы циркового искусства. И вот так он попал в цирк. И первый, я стал говорить о том, что вот создать маску, создать образ самое важное, заговорил говорил о Чаплине. И первый, что интересно, образ в цирке был именно Чаплина. Он примерил на себя. Румянцев выходил на арену с цирка в образе Чаплина. То есть представь себе, насколько была эта маска популярна в то время, что вот его даже эксплуатировали эту маску все, кто хотел. Но в 1932 году он решил отказаться от этого образа и потихоньку начал проявляться вот этот образ. Он начал придумывать, кем он будет. Появился сначала он под э, именем Коран Д апостроф аж, mm-hmm. как Д'Артаньян, на mm-hmm. да, кар- карандаш. Подбирал манеру выступления, вот эта такая кунусовидная шапка. Потом добавил сценический образ э, собаку, да. mm-hmm. э, кляксу, скотч И вот так началась карьера э, Карандаша как клоуна. Какой был у него успех у публики, что его номер мог спасти, его mm-hmm. выход один, мог спасти финансовый любой цирк. Потому что это 100% был успех, люди приходили на него, а он еще умудрялся политически шутить. Во времена Брежневского застоя он выходил с, с авоськой, забитой продуктами э, всякой, там икра, икра, вот все, что там, крабы, что там было. Все молчали, он молчал, все ждали, что он скажет. Потом он вдруг произносил с таким голосом своим... Э, я молчу, потому что у меня все есть. А вы чего молчите? Карандаш, в общем, постепенно начал брать в свои номера помощников. И вот этими помощниками были как раз-таки Никулин и Шуйдин. Это легендарный дуэт, который прославился на весь там Советский Союз. Они что ли поругались с карандашом и начали самостоятельную карьеру. Угу. В общем. Ну, это легендарные номера там, с бревном, с той, как, помнишь, как водкой он мыл руки? Да. Из всех клоунов, которые, которых мы знаем, да, прославили там советское, российское искусство на весь мир, никоин состоялся максимально, потому что он работал и в цирке, в кино. и в кино, И какие роли он играл. И не только роли комические, да но и серьезные роли. Они сражались за Родину, да? Они сражались за Родину. родину. Потом, когда деревья были большими достаточно. «Двадцать дней без войны». И Андрей Рублю Да, да. И поразительно, что режиссеры увидели в нем именно этот э, драматический внутренний какой-то талант, который, кстати, не заметили в, в начале, когда он пытался поступать. Его в ВГИКе, э, с формулировкой, что не, не, обнаружен, не обнаружено дарование актерское. И из ГИТИСа его также. Но ну, его не выгнали, его просто не взяли. В итоге Никулин стал э, директором цирка на Цветном бульваре, который носит теперь его имя. Никулин был фронтовиком, э, а Карандаш, он тоже в, в много ездил э, во время войны. Я знаю, э, что Ишиудин воевал тоже. Да, э, да, 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 да. И хочется в завершении нашей программы, если у нас еще немножко есть время, поговорить о, о еще об одном клоуне, э, известном всем во всем мире. Это э, Вячеслав Полунин который тоже создал маску желтого клоуна, лунного клоуна. Так. Всем нам известен, и она постепенно фор- формировалась, потому что, если вы помните, он известен тем, что он создал, конечно, в 68 году организовал мим-театр Лицидеи. В 80-е годы этот театр стал популярен на весь Союз, как и его главный персонаж Осисяй.
1: Да, а этот... CCI, это, я, я помню, что ребенком видел его этот, э, впервые на гонке mm-hmm. какой-то номер, mm-hmm. который был бомбический просто. Три главных
0: номера э, в его биографии это Ассициай, это нельзя. Да, 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 да. И как это откликалось вообще во всех? Нельзя. И э, грустная канарейка, это блю, канария, сейчас он не живет под Парижем, и у него там есть э, поместье желтая мельница.
1: А я, Миш, я бы э, еще двух человек, вот все-таки в этот твой предложенный список включил бы. Ну, во-первых, это э, человек странной судьбы э, Олег Попов, Коун Солнце, который потом светил в Германии, да, значит, да, и как-то. Да. Э, Я не знаю, и как-то из памяти народной он он уплыл куда-то на запад, я бы так сказал. И клоун, который мне лично очень близок и дорог, это Леонид Ингибаров. Это трагическая маска. Трагическая маска, маска, да. Осенний такой клоун. Э, Ну, я думаю, что клоун-философ в большей степени. Поэтому я думаю, что... Хотя он же совсем молодым ушел, и я думаю, что мог бы очень много еще сделать, но... Ну вот казалось это...
0: бы, да, что вот это должно быть что-то смешное, что-то веселое, а вот как действительно он тоже придумал этот образ, ну не то что придумал, если бы не было самого человека, да, Ингибарова, не было бы этого образа, это как бы из него шло ну,
1: грустный клоун. Ну. Ты знаешь, все таки клоунада позволяет, потому что даже, а, даже и полунинская клоунада, она ведь не чистое комикование, она основана на каких-то идеях и смыслах, которые э, мы хорошо считываем, и это не всегда веселье.
0: Да, я был на его сноу-шоу, сноу-шоу
1: да. однажды, и э, на ну, финал, это, конечно, потрясающий вид, вентилятор. Когда который... ты и, и заслоняешься да. невольно, да, да, ты, да, это, да, это потрясающе. Тоже мне очень... Хотя, ты понимаешь, какая штука, вот у такого замечательного человека все равно набирается идеи на один-два спектакля за всю жизнь. Потому что номера столь короткие, а ну, А их можно
0: копить. Не-не, у него спектаклей-то на самом деле довольно много, потому что он э, с... Он даже с Терри Гиллимом э, ставил, э, назывался Дьябло в 1997 году спектакль. Ну, да, чудаки у него были, фантазеры э, при, примерно 30 шоу поставил.
1: А вот это сноу-шоу было показано около тысяч раз. Ну, оно и будет показываться, мне кажется, что с другими составами. Да. Хотя я тебе скажу: вот я, я брал у него интервью. Mm-hmm. Э, в общем, видел я достаточно уставшего человека э, и печального. Ну, наверное, потому что он расслабился и как бы вышел из образа, наверное, ему сидеть в маске-то зачем. Наверное.
0: Я дважды с ним встречался. Один раз, когда я учился в институте, нам его пригласили, чтобы он провел ну, встречу с нами, со студентами эстрадного факультета. Вот. А второй раз он пришел именно на спектакль «Смерть жирафа», о котором я в начале нашей встречи рассказал. Mm-hmm. Про сына, mm-hmm. который, да. И
1: вот как-то по-доброму отзывался. Вот. Да. Скажи, а вот э, тебе никогда не соблазнялось, не соблазнялся ли ты судьбой придумать какое-нибудь цирковое действие? Потому что мне кажется, что э, твой... Э, но твой внутренний театр, который мне кажется немножко эксцентричным и, в общем, с одной стороны достаточно глубоким, с другой стороны по жанру достаточно mm-hmm. эксцентричным, он мог бы примыкать к какой-то поверхностью и к цирковому представлению. У меня была идея
0: поставить «Старика и море» в цирке. Я даже написал сценарий я об этом думаю. С
1: участием и акробатов, и всех. Миш, ты просто склад потрясающих идей, прикинь, они будут выстреливать. Дай бог. Да, я желаю тебе просто бомбической удачи. Спасибо.
2: Я Орликин, я просто смех Без имени и в общем без судьбы Какое право дело вам до тех Над кем пришли повеселиться вы Орликино, Нужно быть смешным для всех И цепи движением плеча И рука плещет восхищенный зал И на арену к ним летят цветы Для них играя тушь горят глаза Их не видно никому. Ну что ж, Арлекин я видно неплохой.